0: Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen im Falter. Kunst, Kultur, Revolte, das ist der Titel dieser Folge mit dem Schweizer Theatermacher Milo Rau. Milo Rau ist Chef des niederländischen Theaters in der belgischen Stadt Gent. Von ihm stammen atemberaubende Filme und Theaterstücke, in denen Zeitgeschichte mit klassischen Themen verwoben ist. Bei den Wiener Festwochen hat er die altgriechische Geschichte von Orest in den Irak verlegt, in die vom Terror der Dschihadisten befreite Stadt Mosul. Die Moskauer Prozesse unter Stalin und das Het radio der Radiosender, der in Ruanda zum Völkermord aufrief, gehörte zu seinen Produktionen. Milo Rau hat jetzt einen Jesusfilm gedreht. Das neue Evangelium ist der Titel dieses Films, der in Süditalien spielt, unter Flüchtlingen, Migranten und Tomatenpflückern. Der Jesus von Milorau Rau ist schwarz. Er startet mit Gestrandeten und Ausgebeuteten, eine Revolte der Würde. Im Bruno Kreisky Forum hat Robert Miesig mit Milo Rau über seinen neuen Jesusfilm und ganz allgemein die Relevanz politischer Kunst gesprochen. Wie Theater in der Pandemie läuft ohne Publikum, wollte Miesig zuallererst wissen.
0: Sagen wir, dieses Jahr, wie war das Jahr für dich und für euch? Ich meine, das ist ja auch, ich meine,
2: ja, Theater, das nicht spielt, ist ein seltsames Theater, ne? Ja, ja. Also am Anfang war es tatsächlich ein bisschen seltsam. Ich war gerade in Brasilien und habe da die Antigone im Amazonas inszeniert und dann kam Corona auch nach Nordbrasilien und dann haben wir das abgebrochen und äh, dann kam ich zurück und dann haben wir so am Anfang, glaube ich, wie alle so ein bisschen diesem Streaming und äh, Plan B, Plan C, Plan D waren verfallen Mhm. und äh, haben dann eigentlich beim und, und haben die nächste Spielzeit geprobt, die ja dann auch abgebrochen wurde. Und dann haben wir letzten Oktober haben wir gesagt, okay, wir verschieben jetzt alles auf April. Also wir haben wirklich im Oktober dann gesagt, okay, wir nehmen jetzt den Lockdown, wie lange auch dauert, wir gehen bis, bis April auf jeden Fall und haben dann begonnen strukturell umzubauen, zu proben, Filme zu drehen mhm. und, äh, und und uns zu überlegen, wie man damit ein bisschen ein bisschen tiefgründig umgehen kann, als einfach alles ständig umzuplanen und ständig im Zoom sich, sich gegenseitig in den Bahn äh, zu treiben. Und, ähm, und ich muss sagen, wir haben da viele Formate rausgefunden Und natürlich warten wir darauf, dass wir wieder zurückkehren in den Live-Betrieb, wie, denke ich, alle, alle Theater das machen. Du hast den Auftrag bekommen, äh, die, äh, sozusagen die
0: Passionsgeschichte neu zu verfilmen. Äh, hast das gemacht in Matera. Und äh, das aber auf andere Art und Weise getan, als man vielleicht angenommen hat, wie du damit begonnen hast, nicht? oder wie du an der Arbeit begonnen hast. Das, das hat sich ja, äh, es ist jetzt auch nicht wirklich ein Spielfilm in dem Sinne, dass er die Passionsgeschichte äh, als Spielfilm nachstellt, sondern es hatte die Elemente des Castings, äh, des Alltags. Du hast es mit ähm, mit äh, quasi was, also nicht versklavten, aber den prekärsten und unterdrücktesten Arten äh, von Arbeitern, nämlich Migranten äh, in der äh, in der italienischen Obst, Obst- und, und agrikulturindustrie äh, äh, gedreht und äh, das zeigt deren Leben, es, es zeigt deren Geschichte, es zeigt deren Kampf und Würde und gleichzeitig ver verzahnen sie es mit der Passionsgeschichte äh, als einer großen Leidensgeschichte, die gewissermaßen als Vorlage für Kämpfe und Würde äh, in der, im kulturellen Gedächtnis da ist. Das ist sozusagen die, äh, des Films, wie kam es zu dem Video?
2: Ja, das war eigentlich ursprünglich ein, ein Zufall dass, äh, oder eine Anfrage, dass äh, Leute aus Matera nach Gent gekommen sind und äh, das war 2017 und gesagt haben, wir wollen, dass du was machst, wir werden Kulturabstadt 2019. Das war ein bisschen ähnlich, als du auf mich zugetreten bist ähm, für, für dein Kulturabstecher-Projekt, das, das am Laufen war. Und ich habe gesagt, ja klar, ähm, ich mache einen Jesus-Film, weil ich kannte natürlich den Pasolini-Film und ich hatte zufällig im Jahr davor mit äh, mit Maya Morgenstern, die den, also im, im Mel Gibson, der da auch einen Jesus-Film gedreht hat, ähm, die Heilige Maria gespielt hat. Ich habe mit ihr ein Stück gemacht und äh, habe dann auch Enrique Irazocchi angerufen, den, den Jesus von Pasolini, der leider gestorben ist vor ein, vor ein paar Monaten. Und habe gefragt, ob er bei uns Johannes der Täufer spielen will. Also der Mann, der eigentlich den neuen Jesus, unseren, dann, dann tauft im Film. Bin da hingefahren, habe noch ein bisschen weiter gecastet mit Schauspielern. Und ähm, eben dazu muss man sagen, dass Matera eigentlich so ein bisschen im europäischen Film Jerusalem ist, könnte man. Wird da immer als Kulisse benutzt, sieht doch sehr ähnlich aus. Und dann habe ich tatsächlich diese, diese Situation entdeckt, dass ironischerweise die europäische Kulturhauptstadt also passenderweise umgeben ist von einem Ring von äh, wilden Flüchtlingslagern äh, inmitten dieser äh, mafiösen äh, Riesenmonokulturen, die Gerade dadurch funktionieren, dass die Leute auf kriminelle Weise illegalisiert werden, dass sie eigentlich in einem Teufelskreis gefangen sind, keine Niederlassung, keine Arbeitspapiere, keine Arbeitspapiere, keine Niederlassung und ausgebeutet werden und dann für 20 Euro pro Tag 10 Stunden arbeiten und unsere Billig-Tomaten und Billig-Orangen und Billig-Mandarinen äh, liefern müssen. Ein riesiges Arbeiter hier. Äh, und ich habe mir gemerkt äh, oder ich habe mir gesagt, ähm, ich muss im Grunde einen Film drehen, der zwischen diesen beiden Wahrheiten spielt, der cinematografischen Wahrheit des Welt-Jerusalems, Pasolini, äh, Mel Gibson und so, große Schauspiel, und auf der anderen Seite Aktivismus und im Grunde die letzten der Gesellschaft, von denen äh, Jesus äh, spricht in seiner Zeit. Ste spielt ja in der damaligen äh, Peripherie des, des Imperiums Roms, damals Palästina, Süditalien ist im Grunde auch ein, ein peripheres Gebiet innerhalb Europas. Da gibt es fast keine Regierungsmacht mehr, hat man das Gefühl. Die, die Macht liegt eigentlich in den Händen der, tatsächlich der Mafia. Also ich, auch wenn ich dann Drehgenehmigungen brauchte, dann gibt es einen Filmminister in Matera. Aber sobald du dich rausbewegst, kannst du deine Drehgenehmigung bei der, bei der Mafia holen im Grunde. Also das ist, äh, wo man sich dann erkundigen muss, ob man in dem Strandabschnitt oder auf dem Feld äh, drehen kann. Und, ähm, und da habe ich Ivan Sanier kennengelernt, diese äh, äußerst charismatische Figur, also der tatsächlich einen Streik gemacht hat äh, vor zwölf Jahren, den Ersten gegen die Mafia, auch Gesetze durchgedrückt hat gegen das sogenannte Capularato, also gegen dieses äh, Vorarbeitertum, dass die Mafia mit Wagen rumfährt und Leute aufpickt und die auf die Felder bringt. Also das ist Verträge ohne Verträge, keine Arbeit, ist eigentlich alles gesetzlich geregelt ist sogar kriminell, wurde aber nie umgesetzt. Und dann haben wir gesagt, okay, wir kehren in den Süden zurück, wir scharen bis 40 Initiativen in der sogenannten Revolt der Würde um Ivan und um die verschiedenen Apostelinnen und Apostel und drehen parallel einen Jesusfilm, ein Making-of und eine, eine, eine Politkampagne, die eigentlich versucht, diese... Rechte durchzusetzen. Also Jesus sagt ja im, im Matthäus-Evangelium, ist das zentrale Wort von Jesus, bin ich gekommen, um das Gesetz zu brechen, sondern es äh, zu erfüllen. Also die Gesetze, die die EU und die Italien hat, durchzusetzen. <lacht> Weil Illegalität ist ja an sich illegal gesetzlich gesehen. Das alles geht ja gar nicht, das ist ja gar nicht, es ist ja gar nicht denkbar. Also juristisch gesehen also gibt es das deshalb auch nicht. Und ähm, wir haben dann gesagt, okay, wir machen einen Film, wir machen aber auch diese Revolte. Wir hatten zum Beispiel dann so Regeln, also wir haben gesagt, jeder, der mitspielt, wird legalisiert. Also wir hatten Anwälte, wir haben das sogenannte Haus der Würde dann zusammen mit der katholischen Kirche gegründet, um den Leuten eine, also eine Niederlassungspapiere äh, geben zu können, damit wir nachher Arbeitspapiere kriegen, damit sie dann regularisiert werden. Und so haben wir quasi einen Prozess der Regularisierung angestoßen, wo wir jetzt bei vielleicht 100... Leuten stehen ähm, und parallel dazu haben wir diesen Film produziert. Und das ist so eine, so eine wie soll ich sagen, so eine, eine Parallelität eigentlich von zwei Dingen. Und der Film, man könnte sagen, ist fast so eine Art Dokumentation dieses ganzen Vorgangs, aber auch ein Jesus-Film.
0: Also sozusagen die Parallelisierung ist ja dann auch ganz deutlich, weil auf der einen Seite hast du sagen wir mal sozusagen den Kreuzweg, äh, wo dann die Menschen hochgehen und auf der anderen Seite hast du Demonstrationsszenen äh, der ausgebeutendsten Arbeitern, aber ja. gleichzeitig unter einem, nehme ich an, von dir geprägten Slogan, weil sie ja eigentlich auch der Claim des Filmes ist, Revolte der Würde. Also ist es sozusagen so eine Beeinflussung der Wirklichkeit in beide Richtungen? Also du bildest ja. die Wirklichkeit ab, aber in Wirklichkeit richtet sich dann die Wirklichkeit auch ein bisschen nach deinen Regieanweisungen, wenn sozusagen die Ärmsten der Armen unter deinen Parolen demonstrieren?
2: Ja, ich meine, sowohl als auch. Also ich meine, die Parolen sind natürlich, die, die, die sind alle vorhanden. Das ist eher eine ja. Versammlung von Kräften, die es die es gibt. Es tritt da auch kein von mir an Aktivist auf, sondern es sind alles Leute, die natürlich ihre, also die Casa Sankara, Ivan, dann äh, die, 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 äh, die, die italienische äh, Farmarbeitergewerkschaft, die da von Gianni Fabris geführt hat. Also all diese Figuren sind große Figuren, die es da gibt. Also ähnlich wie du halt die Figuren hast, die im, in einem Jesusfilm logischerweise auftreten, wie Enrique Rezocke, Meyer Morgenstern, Marcella Fonte, so gibt es auf der Seite der AktivistInnen auch die Figuren, die, die unumgänglich sind. Also hätte Ivan nicht mitgemacht, hätte Johnny Fabris nicht mitgemacht, hätten die Leute von der Casa Sankara nicht mitgemacht, das dauerte ja auch ein Jahr, diese Solidaritäten zu schmieden, dann wäre das nicht, wäre das nicht passiert. Und ähnlich wie in der Bibel sieht man auch Dinge scheitern, also Lager werden geschlossen. Und dann gibt es, wie du richtig sagst, ständig Parallelitäten in beide Richtungen, also die Tempelreinigung beim, äh, beim Einzug von Jesus in Jerusalem ist bei uns eine Demo mit einer Zerstörung eines Supermarkts. Ähm, also wir haben da wirklich ähm, Parallelitäten geschaffen, ich denke auf beide Seiten Synergien hingebracht, die äh, also bildpolitisch von unserer Seite und von der anderen Seite einfach von der, äh, von der Power her, also zum Beispiel, dass, dass das Revolte der Würde heißt, das ist nicht meine äh, Idee, sondern wir haben wirklich einen Slogan geführt, an dem sich alle vereinigen können und Revolte und Würde, das waren die zwei Begriffe, die die allen sofort eingeleuchtet haben. Also es gibt zum Beispiel dort auch eine Bewegung, die es schon gibt, die heißt Terre de la dignità", also Erde der Würde, wo es darum geht, nachhaltig anzupflanzen und mit fairen Löhnen und so weiter. Also das, das baut eigentlich alles auf eine Geschichte auf. Auch die Orte, die vorkommen, sind alles innerhalb der Arbeiterbewegung. Das erkennt man im Film nicht, das wird zu kompliziert, aber die Demos führen immer an Orten vorbei, die innerhalb der süditalienischen Arbeiterbewegung eine ganz große Bedeutung haben. Also das sind, alles, das sind alles symbolisch aufgeladene Orte. Also wir haben im Grunde gesagt, okay, aber das ist auch eine allgemeine Ideologie unserer Arbeit, könnte man sagen, es geht nicht ums Produkt, sondern es geht darum, dass man die Produktions- und die Distributionsbedingungen durch die Herstellung eines Kunstwerks ändert. Es gibt die zwei Dinge und, und wir haben gesagt, auf der Seite der der Nachhaltigkeit dieses Projektes, dass die Leute erstens legalisiert werden, regularisiert werden, die mitarbeiten, also das sind Niederlassungen und Papiere bekommen. Zweitens, unser Jesus, Ivan Sanier, stellt eine eigene Tomatensoßenmarke her, also die vertreibt er im Grunde. Die stellt er mit, mit und da arbeitet er nur mit Leuten, die extra dafür regularisiert werden, dass sie dann mit einem richtigen Arbeitsvertrag. Im Grunde ist es auch eher ein Gefäß, um Menschenwürde zu geben und Arbeit zu geben und Papiere zu geben. Und das haben wir bis in Österreich und Deutschland in äh, unter diesem Zusammenarbeit mit Öko und Fair äh, in 50 verschiedene Supermärkte gebracht. Also es ist jetzt wirklich breit zu kaufen weil, also einerseits ist ja die, der Jesus-System, wir machen, eine Kritik des Systems, für, für Ivan Sanjewa aber immer klar und auch für die anderen, man muss das auch reformieren, also du musst dann auch die andere Möglichkeit zur Verfügung stellen, wenn du dir sagst, die eine Möglichkeit ist ausbeuterisch und scheiße, dann, dann muss halt der Konsument quasi auch dann zu den richtigen Tomaten greifen können, wenn er sieht, wie die anderen zertrampelt werden und das ist eben diese Marke, die jetzt in vielen Supermärkten sind, jetzt sind wir im Versuch daran, an die großen äh, Supermärkte auch ranzukommen, also dass das nicht auf dieser, wie soll ich sagen, äh, Ökoschiene läuft, sondern also nicht nur, was ja schon, schon viel ist, sondern dass man das auch in, in quasi ganz normalen Supermärkten bekommt. Weil was man merkt, ähm, und das war für mich ganz interessant, darüber kann man sicher lange diskutieren, dass die Amoral des äh, Kapitalismus den Vorteil hat, dass er auch schnell zu verändern ist. Das ist ja einfach ein Verteilsystem. Und wenn der Konsument sagt, ich will nur fair produzierte Tomaten, wo die Würde des, des Arbeiters äh, äh, eine Rolle spielt, dann sagt der Kapitalismus, ja, dann produziere ich nur fair produzierte Tomaten, wenn du das nur willst, weißt du? Und da hat man einen ganz großen Einfluss. Und, äh, und das Gleiche vielleicht noch hinzuzufügen, als es darum ging, den, den Film ähm, zu äh, äh, auszustrahlen obwohl äh, Lockdown war die Kinos geschlossen haben wir gesagt wir gehen nicht zu Netflix oder Amazon oder sonst so einer Plattform sondern wir bauen unsere eigene Plattform die verlinkt ist mit 100 geschlossenen Arthouse Kinos und wenn du ein, 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 ein Ticket kaufst, dann geht das Geld, das du bezahlst, geht an diese Kinos. Genauso, als würdest du in dieses Kino gehen.
0: Um das hier zu sagen, also in Wien lief der Film unter Anführungszeichen während des Lockdowns im Filmcasino am Margaretenplatz. Ist es immer noch im Programm? Da habe ich jetzt gar nicht geschaut. Weißt du das? Ja, ja, das läuft alles noch. Also okay, wir das, heißt, das heißt für unsere Zuseher, denen kann man sagen, sie können jetzt, wann immer sie wollen, in der nächsten Zeit auf die Website des Filmcasinos in Wien gehen und sich diesen Film anschauen und diesen Film kriegt und einen Teil davon, kriegt. also sozusagen das, 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 das Ticket, das Ticket der Ticketpreis erhält das Kino das jetzt geschlossen ist.
2: Genau, das ist die das Seite genau. www.dasneuevangelium.de und man kann auch auf die Seite, da kann man zwischen den äh, eben über 100 Kinos jetzt auswählen, welches man quasi virtuell äh, besuchen will.
0: Also das war jetzt deine wahrscheinlich letzte große Arbeit, jedenfalls die letzte große Arbeit, die fertig geworden ist und sozusagen das Publikum, ans Publikum gekommen ist. Ein Film, der, ein, der sozusagen... Äh, Elemente eines politischen Dokumentation und eines Spielfilms kombiniert, also im Wesentlichen als Film funktioniert. Jetzt arbeitest du natürlich auch ganz oft äh, äh, multimedial, crossmedial, sehr, ein Großteil deiner Arbeit spielt sich im Theater ab, aus dem dann wieder um Filme passieren. Wir, wir wollen ja da über, darüber im Laufe dieses Abends noch uh, über das eine oder andere reden. Uh, lass mich jetzt mal auf das Generelle kommen. Es ist ja eine große Frage der politischen, der politischen Kunst generell, ja, uh, aber vielleicht auch des politischen Theaters besonders, uh, weil für die darstellende Kunst vielleicht auch noch mal ein bisschen andere noch Gesetze gelten, uh, als für einen Autor, der alleine solitär als, als Auto zu Hause sitzt, aber letztendlich stellt sich diese Frage natürlich immer, man macht rebellisches Zeug, das dann vielleicht irgendwie äh ein Theaterpublikum sich anguckt, das vielleicht saturiertes Bürgertum ist, aber doch auch ein bisschen kritisch und der Meinung ist, dass in dieser Welt einiges falsch läuft, applaudiert dazu und würde sich wünschen, dass das eine oder andere nicht so falsch läuft, aber es folgt daraus nichts. Ja? Äh, diese Frage gewissermaßen oder dieses große Dilemma mit dieser großen Frage, was ist die Relevanz, äh, mit, der, mit der so gebeugt unter dieser Frage gehen natürlich viele durch ein Künstlerleben. Heutzutage, was macht politische Kunst deiner Meinung nach relevant oder, oder wie, wie entgeht man dieser Falle da äh, sozusagen einfach nur Zerstreuung zu sein äh, mit ein bisschen äh, Gesellschaftskritik, äh, damit man sich besser fühlt?
2: Ja, also ich meine, grundsätzlich als, als, als äh, Marxist kann man natürlich sagen, dass innerhalb des Systems das System ist total und es gibt kein außerhalb des Systems. Insofern ist man dem. Natürlich ausgeliefert, aber ich glaube schon, dass man, und das war das, was ich vorher unter Reform meinte, dass man sagen kann, man nimmt jedes Projekt als symbolische Institution, in der andere Handlungsmöglichkeiten oder vielleicht sogar nur schon Möglichkeiten, das Wissen über die Welt mit einem anderen Handeln zu verknüpfen, real gegeben wird. Natürlich gibt es die, die Funktion der Reflexion, der Kritik, der Emotionalisierung, der Informierung, des Alarmismus, also all das, was man, was man quasi aus, aus der politischen Kunst kennt. Wir haben jetzt vor vielleicht 15 Jahren angefangen und wir waren ja in den Zürcher Prozessen damit zusammengearbeitet, zum Beispiel oder im Weltparlament, wo man gesagt hat, okay, aber dann versuchen es doch Kunst zu nutzen als gewissermaßen Orte, in denen man zugleich utopisch, aber auch ganz praktisch das tun kann, was eigentlich zu tun wäre. Also, dass man beispielsweise einen Film als Verhickel, um Tomaten zu vermarkten und Menschen zu legalisieren und real eine Revolte zu machen, auch wenn es nur für tausend Menschen ist, von 500.000 nimmt. Ne? Und dass man bildpolitisch etwas verschiebt. Also der erste europäische, äh, im europäischen Film Schwarze, Jesus führt dazu. Das Interessante ist, wenn ich nur schon den Verlauf äh, der Kritiken oder, oder der Interviews, die ich hatte, zum Beispiel, wir haben jetzt gar nicht mehr darüber geredet, dass er schwarz ist, Ivan, bei den ersten Gesprächen, die ich vor einem Jahr hatte, ging es immer nur darum, dass er schwarz ist. Das, merkt, das ist komischerweise unsichtbar geworden. Und, ich irgendwie, ähm, und, und da merkt man, wie, also wie, soll ich sagen, wie schnell das irgendwie formatiert wird. Auf der anderen Seite ganz praktisch, es gibt ein Haus der Würde. 20% der, der Produktionssumme fließt in dieses Haus. Das ist ein wichtiger Teil. Jeder, der mitmacht, wird legalisiert, dass man sich dogmatische Regeln aufstellt und sagt, wir machen Kunst so und so. Wir wollen, dass es so ist. Wir wollen kein richtiges Leben im Falschen, zumindest nicht im Rahmen, in diesem kleinen Projektrahmen. Und, ähm, und, und im Endeffekt ist das das, was man, was man natürlich tun kann. Und je älter man wird, umso mehr spürt man ein Bedürfnis nach, nach, nach Praxis und nach praktischen Resultaten. Also das, und umso weniger, glaube ich, ist man irgendwie bereit, da irgendwelche Dinge, wie du sagst, irgendwie äh, abends von acht bis zehn zu bemängeln und sich darüber aufzuregen und dann, äh, und dann wieder zurückzugehen äh, dahin, wo man hergekommen ist. Und ich, da ist gerade Theater interessanterweise relativ effektiv, weil diese Leute, also ein Theaterprojekt heißt wirklich äh, 100 Leute, vielleicht auch 200, vielleicht auch nur 20, äh, arbeiten zusammen für zwei Monate oder drei Monate. Das ist im Grunde wie so eine Art von Idealkommune in der man wirklich etwas umsetzen kann, in der man auch die ganzen, und das ist ganz wichtig zu sagen, auch die Dialektik der, wie soll ich sagen, der Reform merkt. Das ist ja auch in der Bibel so. Das hat ja irgendwie, es gibt Verrat, es gibt irgendwie Angst, es gibt komplette Paranoia, es gibt irgendwie den Außendruck auf die kleine Gruppe, all das, was im Evangelium durch Judas und Petrus und so weiter erzählt wird, gibt es natürlich in jeder kleinen Gruppe auch, wenn du da 40 Gruppen zusammenführst in, in, in Süditalien, die eigentlich im Grunde systematisch vom System dividend imperamäßig gegeneinander ausgespielt werden, weil es natürlich so ist, dass, wenn die italienischen Farmarbeiter plötzlich äh, mit einem Heer von 500.000 Menschen konfrontiert sind, die Rechte haben, äh, wie, wie, was passiert dann? Also, wie bringt man diese Solidarität zusammen in einem System, das darauf funktioniert, dass sie alle, also identitätspolitisch, also, nur schon die einzelnen afrikanischen Staaten werden in verschiedene Lager separiert, gegeneinander ausgespielt. Die Nigerianer nie mit den Kamerunern und nie mit den Rumänen, die Männer nie mit den Frauen, die Italiener nie mit den, und die Linken nie mit den, mit den, mit den, mit den Liberalen und so weiter. Und das Schaffen einer, durch ein Projekt einer Solidarität und einer Art von Volksfront, ist eigentlich das, was im Theater immer wieder gelingt, finde ich. Was immer wieder auf, auf idealtypische, aber auch auf, wie gesagt, auf schwierige Weise, weil wenn du natürlich hinausgehst aus deiner, ich glaube, das ist allen klar, aus deiner westeuropäischen Bubble, wo du so ein Safe Space schaffen kannst, wo alles ganz nett läuft, natürlich versuchen dich die Leute im süditalienischen Lager irgendwie rauszudrängen, auszunutzen und umzubringen. Also ich meine, es ist natürlich nicht so, dass, dass dann äh, alle Sklaven rufen, Juhu, wir machen die Revolte, weil die traurige Tatsache ist ja, dass die Formatierung vor allem in unserem Geist ist, dass also wie ich immer sage, die Sklaven wollen nicht die Revolution machen, sie wollen Herren sein. Und das ist ja das Problem, dass man sagen muss, nee, wir alle können andere sein, wir können in Würde leben, wenn wir das System bekämpfen und ein anderes schaffen. Und da habe ich im Theater immer wieder Räume gefunden, im Weltparlament, in diesen äh, Tribunalen, im Kongo-Tribunal beispielsweise, oder jetzt, wie gesagt, im, im Neuen Evangelium, wo etwas in einem Rahmen einer, einer kleinen NGO, könnte man sagen, gelingt, wo bildpolitisch eine Verschiebung stattfindet, wo, wo, wo Dinge relativ schnell gehen können. Also es ist ja auch ganz nett zu sehen, wie schnell, man, wie schnell man sich selbst formatieren kann, wie schnell man selbst Dinge, die gerade noch wahnsinnig sichtbar werden, normal werden oder Utopien plötzlich einfach alltägliche, langweilige Realität sind. Und das ist, dafür ist, glaube ich, Theater der, der, der Apparat, in dem das passiert. Und deshalb interessiert mich Theater.
0: Theater ist ja eben, und das ist, ist ja jetzt mal schon ein großer Unterschied zu anderen Kunstformen oder zu vielen anderen Kunstformen, etwas, was äh, immer ein kollektiver Prozess ist. Aber bei euch ist es irgendwie vielleicht noch ein äh, viel größerer, äh, stärkerer kollektiver Prozess, äh, soweit ich das überblicke, ähm, weil, äh, also vielleicht sollte man das ja mal schildern, du hast ja sozusagen einen Großteil deiner Karriere mit deiner, wenn man das, so ein, wie, wie immer man das nennen mag, Truppe oder Firma oder Theatergruppe, äh, Inter International Institute of Political Murder gemacht, äh, und äh, erst seit zwei Jahren bist du Direktor äh, in, in Ghent, äh, und äh, da habe ich dich ja auch kennengelernt, haben wir auch einiges ge zusammen gemacht. Da ist es ja auch so, dass man, dass das eigentlich eine große kollektive äh, Theatermanufaktur ist, ja, oder, oder man, man arbeitet wie in einer Fabrik miteinander, äh, und du bist halt ein bisschen die Repräsentant des Ganzen. Äh, aber im Grunde hast du ganz, ganz viele Mitarbeiter, äh, ja, die mit dir und Mitarbeiterinnen, äh, die mit dir diese, diese, äh, diese Arbeit machen. Und ich nehme jetzt mal an, dass das in Gent auch nicht anders ist.
2: Ja, auf einer größeren Ebene. Und, und ich glaube, also, wie du richtig gesagt hast, es ist nie anders. Und das betrifft auch den Film und das betrifft, wie soll ich sagen, es betrifft ja fast alle Bereiche der gesellschaftlichen Arbeit, glaube ich. Politische Arbeit, Aktivismus ist ja immer ein. Äh, ein, 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 ein riesiger Betrieb und wir sind ja auch nicht als IPM dann, also wir sind ja nicht so machtvoll, wir sind dann acht Leute vielleicht, aber gleichzeitig arbeiten wir dann halt mit 20 Organisationen, das geht dann von Sea-Watch bis eben Casa Sankara oder irgendeinen äh, Tomatenproduzenten äh, oder Heini Staudinger aus, aus, aus Österreich, der einfach sagt, ich finde das gut, das unterstütze ich, das, 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 äh, das, das, das ist eine neue Art und irgendwie, das ist eine... Da werden ständig Allianzen geschmiedet, wo alle, also wo eins und eins dann eben drei ergibt, wo alle gemeinsam stärker werden. Und das ist ja das Multiplikativ des, 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 des kollektiven Arbeitens gleichzeitig, aber natürlich auch die Schwierigkeit. Weil natürlich ist jeder nur im Kollektiv, solange äh, die Sache äh, stimmt. Also man hat ja, Mao hat es ja schön gesagt, man kann das Kollektiv nicht kritisieren, das Kollektiv kann nur einem kritisieren. Also da ist man als Subjekt ja immer so krass ausgeliefert, dass es eigentlich ständig so eine es, gibt eine, es ist ja ein ständig jeden Arbeitstag, jeden Arbeitsschritt laufenden Evaluationsprozess, der die Intelligenz, sage ich mal, von, von kollektiven Arbeitsformen äh, ausmacht, meines Erachtens. Oder die Schnelligkeit, wie du gesagt hast, dass man dann schnell Sachen machen kann, wo man gedacht hat, äh, wie kann das sein, aber dann ist das so ein Flow. Und das ist irgendwie eine Sache, die, wie gesagt, für mich äh, auch ganz erstaunlicherweise so ist, dass man dass man, also jetzt haben wir, keine Ahnung, hier im Ente Gent, wir haben jetzt irgendwie in den letzten äh, drei Wochen haben wir Film ein Stück gemacht und ich weiß gar nicht, wie das alles möglich war. Das hat einfach so zack, zack, zack gemacht und dann war das alles da. Also ich sage immer, es ist so, als würde ich irgendwie abends betrunken in einen Farbenladen gehen und dann schläft man ein und hat Albträume. Wenn man morgens erwacht, ist da wieder hinter dir so ein Kandinsky-Bild an der Wand und man fragt sich, wer hat das eigentlich gemacht?
0: Gut, jetzt ist aber natürlich Theaterproduktion, künstlerische Produktion doch etwas anderes als politischer Aktivismus und Parteibildung oder NGO, auch wenn es in, in deiner, deiner Arbeit immer sich auch ein bisschen überschneidet oder sozusagen Überblendungen hat. Ja, Aber andererseits wollen wir jetzt nicht vollkommen, vollkommen vergessen, dass es auch darum um Fragen geht, welchen ästhetischen Stil wählt man, was ist jetzt sozusagen die Form für das, was man in dem, in dem für dieses, das für dieses Projekt angemessen ist, sagen wir mal so. Das muss man ja auch immer entscheiden. Und äh, kennengelernt haben wir uns, äh, das hat eigentlich gleich mit einer kleinen Zusammenarbeit begonnen. Also du hast ähm, Hate Radio in Wien hatte das quasi nicht Premiere, aber die Wiener, Wiener Premiere äh, im Brot, im Rahmen wahrscheinlich der Festwochen, wahrscheinlich sogar, äh, hat mich damals eingeladen zu einem Publikumsgespräch und da haben wir uns kennengelernt. Und Hate Radio war ja sozusagen eine, nicht eine deiner ersten Pro Projekte, aber es ist auch schon eine Zeit lang vorbei. Ja? Also es war irgendwie, glaube ich, 2009, äh, glaube ich, und du das gemacht sein, ja, ja, ja. 2010. Und Hate Radio, Hate Radio äh, ist äh, eine, viel kleinere Produktion, wenn man so will. Ne? Also sozusagen in Wirklichkeit sind fünf Schauspielerinnen oder Schauspieler circa äh, auf einer Bühne in einem quasi Glasraum, der eigentlich ein Radiostudio ist. Und das ist eine Geschichte aus, der, aus dem Genozid in Ruanda, wo die Hutus, die Tutsis, also wenn man das oft entlang der ethnischen Grenzen äh, formulieren will, äh, genozidal umbracht haben. Habe ich das ist eh richtig im Kopf? Und es dreht sich um dieses, um, dieses, um dieses Radiostudio. Und ich fand an dem so wahnsinnig beeindruckend, weil das ist, dass diese Geschichte, die du da erzählst, irritiert so die übliche Vorstellung von sowas. Ja? Also man stellt sich das ja vor als einen Ausbruch atavistischer. Passionen, dass Leute losziehen, um ihre Mitbürger umzubringen und plötzlich stellt man anhand dieses Theaterstücks fest, dass es eigentlich fast das Gegenteil ist, nämlich, dass es eine Folge von Modernisierung und Demokratisierung und Fortschritt war. Ja? Ja. Also, dass diese Radiostation erstens mal, dass es erstens mal ein, ein Prozess, zusammenging mit dem Prozess der Demokratisierung und mit dem Prozess der Demokratisierung war die Mehrheit plötzlich, konnte sagen, ja, die, was die Mehrheit will, soll geschehen und die Mehrheit wollte halt die Minderheit umbringen. Also, dass das sozusagen eine perverse äh, Demokratisierung ist und gleichzeitig äh, eine Modernisierung, weil plötzlich Pressefreiheit da war, was Radiofreiheit. Es gibt da private Radiostationen. Die, die private Radiostation, die circa so cool und lässig war und die geile Musik gespielt hat, wie bei uns FM4, war die Radiostation, die zu den Morden aufgerufen hat. Äh, das heißt, die waren, das hat man da gesehen, einem kulturell ja total nahe ja Also wahrscheinlich mehr als, als sozusagen die Diktatoren vorher. Ja? Und, und das fand ich total verstörend, jetzt abgesehen davon, dass es auch noch von Überlebenden des Massakers gespielt worden ist und die dann irgendwann mal rausgetreten sind aus dieser Rolle und die erzählt haben, was ihnen widerfahren ist oder zumindest was sie gesehen haben. Die Morde, die sie ja sehen haben, das war ein Moment, wo es gab wenig Theatermomente, wo ich mir gedacht habe, ich muss jetzt kotzen und das war da. Ja? Also, das ging total nah. Ähm, das, das ist aber eine ganz andere, wiederum. Also, das war ja doch relativ nahe an einem Skript im Unterschied zu ähm, anderen Projekten, die du gemacht hast.
2: Ja, ja, klar. Ich meine, auch das neue Evangelium ist ja voll mit, mit einfach sehr, sehr guten Schauspielerszenen. Ivan Sanier ist auch einfach ein wirklich sehr, sehr guter. Schauspieler, muss man sagen, und der macht den Jesus äh, äußerst, äußerst gut. Also natürlich ist, ist Kunst hauptsächlich, was, was du da äh, beschrieben hast, ist ein, ein, eine Beziehung zum Publikum herzustellen, dass das Publikum verwirrt ist und kotzen will, um es vielleicht etwas simpel zu sagen. Ähm, und, und ich bin sehr erfreut, äh, also wie du das zusammengefasst hast, weil genau darum ging es mir im Grunde, wenn du, und, und darum geht es mir vielleicht meistens, also Du hast eine Vorstellung von Jesus, du hast eine Vorstellung vom, vom Genozid in Ruanda, die eine Filmvorstellung ist, da sind immer diese Schädelberge, da sind die UNO-Soldaten, da sind diese atavistischen Schlechtereien, da ist dieses extrem weit entfernte in einer anderen Zeit, am anderen Kontinent ein Stammeskrieg. Und plötzlich merkst du, es ist Postmoderne. Das ist im Grunde Demokratie. Die Leute haben Black-Power-Kostüme an, die haben irgendwie ein T-Shirt mit Nelson Mandela. Da geht alles durcheinander. Die hören dann irgendwie noch Nirvana und dann hören sie französische Chansons und, äh, und verfolgen die, die fußball weltmeisterschaft und machen Kommentare über... Also für mich war das Allergruseligste... Ich war ja ein, ein Fan von Toni Rominger, der gerade damals gegen Miguel Indurain irgendwie in der Tour de France, so waren die beide top. Und die haben ständig über, über Tony Rominger berichtet in diesem Völkermord Radio und sprechen über Tony Rominger Und dann dachte ich so, das ist ja eigentlich komplett crazy. Ne? Und, ähm, und, und das, fand ich, das fand ich geil. Und ich habe auch, als ich dann begonnen habe mit den äh, Überlebenden dieses äh, Massakers zu Armen, die heute ja alle Schauspieler sind, weil die fliehen mussten 94 eben, oder irgendwie überlebt haben, damals teilweise noch Teenager, junge Studenten oder überhaupt noch Kinder, ähm, wir haben ja, als wir begonnen haben zu reden, haben wir über Musik geredet. Wir haben beide oder alle MC Hammer gehört. Wir haben irgendwie die gleiche. Das war das erste Mal nach '89, dass es plötzlich aufgegangen ist. Und das war, wie gesagt, auch der Untergang der der Ruanda, weil dann die internationale Gesellschaft gesagt hat, ihr müsst jetzt ein Privatradio gründen jetzt müsst ihr Wahlen machen. Jetzt müssen und dann hatten die Leute Angst, die nächsten Wahlen zu verlieren und haben sich radikalisiert und haben diese Mehrheitsdemokratie-Wahn. Entwickelt, da kam Bürgerkrieg dazu und dann, dann kam es zur Apokalypse. Und da merkt man, wie offene Gesellschaften Monster gebären und der Traum der Demokratie eben im Grunde einen Genozid in sich trägt, eben der, 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 die Herrschaft der Mehrheit. Und das ist etwas, was, ja, was ich versucht habe, in dem Stück zu zeigen und auch ein Stück weit, also ähnlich wie der, der Jesus-Mythos, den zu quasi den Genozid in Afrika äh, zu entafrikanisieren und diese äh, nahöstliche palästinensische europäische Geschichte äh, zu enteuropäisieren oder quasi durch dadurch, dass das Europa zu sehen, wie es eigentlich äh, wie es eigentlich ist, also sich diese Geschichten realisieren zu lassen. Und noch einmal, das ist für mich der eigentlich meine Hauptbeschäftigung als als Theatermacher, dass ich irgendeine Geschichte nehme, ob es jetzt wahr oder ein Mythos ist, ist eigentlich egal. Und dann anhand von von meistens den Darstellerinnen und 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 Leuten, die da auftreten, oder einem Ort, an den wir hingehen, wir haben die Oresti in Mosul gemacht zum Beispiel, äh, da eine 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 Verankerung plötzlich zu finden, wo die Dinge, die man dachte zu wissen, sich beginnen zu verschieben. Und ähm, und ich erinnere mich, also das nächste Projekt, das wir dann zusammen machten, nicht lange danach, waren die Zürcher Prozesse. Genau, und, also sozusagen, das ist ja eine ganz andere wiederum... Äh
0: Ästhet ist formal ästhetische Situation, die da hergestellt wird in diesen Prozessräumen, was du ja dreimal gemacht hast, mindestens, wenn ich es richtig im Kopf was mit den Zürcher-Prozessen, mit den Moskauer-Prozessen und dem Kongo-Tribunal, was sozusagen quasi den Theaterraum, also den Theaterraum zu einem Gerichtsraum macht und in dem Inszenierungen ist fast schon ein falsches Wort, weil das sind ja tatsächlich Dinge, wo man vorher nicht weiß, was rauskommt. Ja, Also das ist ja wirklich eine Situation, wo in jedem Moment es anders ausgehen kann. Also als man sich gedacht hat, wobei es, wie man sich gedacht hat, äh, man hat sich ja eh nichts gedacht. Ja, Also man hat sich schon was gedacht, aber man hat natürlich keinen genauen Plan gehabt. Also Vielleicht, ich habe die jetzt nur unterbrochen, damit man das mal so nee, das, unterbricht, damit man da, da einen klaren Schritt sieht, aber äh, was wolltest du zu den Zürcher Prozessen sagen?
2: Nee, dass, dass, dass man da ja vielleicht gerade im Vergleich zu den Moskau-Prozessen in einem ähnlichen demokratischen Widerspruch drin steckt. Also wir haben den, äh, um die Weltwoche diese diese rechtskonservative Zeitung in der Schweiz mit all ihren Verletzungen, zum Beispiel des Antirassismusartikels oder der, der Diffamierung von Minderheiten, anhand dessen unter anderen Artikeln, du warst ja Ankläger, haben wir die angeklagt. Und ähm, das Lustige war, dass drei Monate vorher habe ich die Moskauer Prozesse gemacht, wo wir den Fall Pussy Riot unter anderem wieder aufgenommen hatten und Putin hat Pussy Riot anhand des russischen Anti-Rassismus-Artikels natürlich angeklagt, weil er gesagt hat, ihr habt die Minderheit der orthodox Gläubigen beleidigt, indem ihr dieses... Konzert gespielt hat. Und wie du merkst, wie quasi immer eine Sache kann sich in die oder in die andere, es ist quasi das Interessante an der Demokratie ist ja, dass sie wirklich wertfrei ist. Das ist die Herrschaft der Mehrheit und es sind sogar die ganzen Gesetze komplett auslegbar. Und man merkt plötzlich, man wird im Grunde zu jemandem, der sagt, die Pressefreiheit ist ein Problem. Und gerade war die Beschränkung der Pressefreiheit drei Monate vorher in Russland auch ein Problem. Und dann kommen wir in die Schweiz und sagen, da gibt es ein Problem, dass die Pressefreiheit über dem Antirassismus-Artikel steht. Und dass die Leute, solange nicht irgendjemand wirklich umgebracht wird und man nicht zu seiner Ermordung aufruft, ist eigentlich alles möglich in der Schweiz. Und ich denke auch in der österreichischen Presselandschaft. Und dann merkt man, man hat im Grunde ein ständiges Aushandlungsproblem innerhalb der, Demo oder der, der off sogenannten offenen Gesellschaft. Und das hat mich immer unglaublich interessiert. So, man könnte sagen, die finstere Seite der, der Demokratie mit unsere Zuschauer oder Zuhörer deshalb verstehen, die das nicht gesehen haben,
0: das muss man sich so vorstellen. Also das, das, das Grund, die Grundausgangsposition hast du geschildert, nämlich dass die, dass wir die Weltwoche angeklagt haben und es war so organisiert, dass es einerseits eine eine, eine Richter und Richterinnenbank gegeben hat und das sind immer auch Leute, die du ja auswählst, nicht quasi als Schauspieler, sondern aber glaube ich der ehemalige Präsident des Obersten Gerichts der Schweiz, also in Österreich würde das so heißen, wahrscheinlich in der Schweiz auch so. Ja, das
2: Bundesgericht. Ja. Das Bundesgericht
0: war der, war der Vorsitzende und er hat auch eine entsprechende stellvertretende Vorsitzende und äh, die Leute, die, die in der Weltwoche schreiben, äh, also die Angeklagten waren auch tatsächlich irgendwie vorhanden, also äh, aktuelle und ehemalige Weltwoche Autoren. Äh, der Weltwoche-Chef, Roger Köppel, war nicht da, aber seine ganze Familie war da, seine Frau mit, seiner, mit seinen Kindern äh, als Zuseher und es war ganz viele Zeugen aus dem politischen Leben, sowohl des linken antirassistischen als auch rechten rechtspopulistischen Leben der Schweiz im Zeugenstand. Also die haben da auch mitgemacht, ja? Was, ja eine groß, was ja erstens nicht unmittelbar sicher ist, dass, dass das alle tun und dass sie sich dieser Situation auch aussetzen. Und dann gab es halt sozusagen Geschworene und zwei Ankläger und zwei Verteidiger und ich war einer der, ja, der Ankläger. Danke. Und wiederum ein rechtspopulistischer Politiker von der SVP war einer der Verteidiger. Also auch da war das, da waren eigentlich die realen Akteure im Saal und haben etwas gemacht, was sie ja normalerweise nicht tun würden, nämlich zivilisiert miteinander über ein Thema reden. Und die Zivilisierung ist einfach über die Pro Strafprozessordnung, die du irgendwie angewendet hast, hat stattgefunden. Also da war ja interessant auch jetzt nicht nur, dass das Thema überhaupt so verhandelt wird, sondern dass eine Gesprächssituation hergestellt wird, die künstlich ist und gerade deswegen funktioniert.
2: Ja, ja, also beispielsweise die Prozessordnung sieht ja vor, dass beide Seiten 20 Minuten haben für jeden angeklagt und da muss man 20 Minuten einfach schweigen als Rechtspopulist oder dann auch als, äh, als, als Linker, der da eigentlich gern sofort was reinschreien würde und dann entwickeln sich plötzlich Gedankengänge, denen man gezwungen ist zu folgen und man beginnt gewisse Paradoxien äh, die tatsächlich existieren und denen man ausgeliefert ist, weil man nicht einfach gleich reinschreien kann und die Sache zur Seite legen, beginnt man zu verstehen und beginnt man zu verfolgen. Und auch wenn man denen politisch nicht folgt oder vielleicht moralisch nicht folgt, so beginnt man zu verstehen, dass es die Möglichkeit gibt, das von zwei Seiten zu sehen. Und das Interessante ist auch die, die Jury, die wir hatten. Also wir hatten ja quasi Laienrichter, also wir hatten richtige Richter, die das machen. Und wir hatten aber, wir hatten ja so eine gemixte, quasi halb amerikanische Rechtsordnung mit einer mit einer Laienjury, die am Schluss entscheidet. Und da haben wir ja, also ich setze mich jetzt einmal auf die Seite der Anklage. Äh, weltanschaulich haben wir ja verloren mit, ich glaube, zwei zu sieben oder irgendwie einfach ganz oder zwei zu neun sogar, aber ganz hoch, äh, weil die Leute haben gesagt, nee, also es reicht nicht. Die, das sind alles, das ist nicht okay, was die machen. Aber es ist, es ist sie können es machen. Und das ist von der Meinungsfreiheit gedeckt, ja. Das ist von der Meinungsfreiheit gedeckt und, und 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 die Moral ist da ist da nicht so wichtig oder die das Leid des Einzelnen, sage ich mal, der einzelnen Minderheiten und so weiter. Und der letzte Punkt, der mich immer interessiert hat oder die ich entdeckt habe, was du angesprochen hast, im Grunde sind diese Formate auch immer nur Vorwände für so eine Art comedy Human, um eben diese ganzen Akteure, die in diesen Artikeln, in diesen Diskursen so als verdeckte Stimmen drin sind, plötzlich in einem Raum zu sehen. Und dann treten sie wirklich auf und dann hast du wirklich den zum Beispiel eine, es gab ja genau eine Figur, die wirklich von beiden Seiten komplett fertig gemacht wurde, das war der islamische Prediger, also der radikale Prediger, der dachte ja, dass hier der, der Links-Islamismus ihm helfen wird, aber da war nichts. Den hast du ja. ziemlich zur Schnecke gemacht. und, ähm, und ähm, Aber da sind alle möglichen Figuren aufgetreten. Also alle möglichen Leute von irgendwelchen Roma-Vertretern bis hin zu eben rechtspopulistischen, eigentlich Rassisten und so, Leute aus der Weltwoche. Ähm, und, und das war wahnsinnig interessant, plötzlich diese ganze Personage äh, des, dessen, was eigentlich die demokratische Schweiz ist, hier so auftreten zu sehen. Und das ist eigentlich das, was mich dann als Theatermensch oder als, als ein Mensch, der sich fast weniger für die Geschichte interessiert als für die, die die Geschichte erzählen, äh, eigentlich der schönste Effekt ist. Also, ich fand
0: ja auch interessant. Ich glaube, das hat ja irgendwie drei Tage lang gedauert äh, und es war ein Abend und zwei Tage, aber es, im Grunde genommen waren das, was weiß ich, wahrscheinlich 25 Stunden äh, reine Spielzeit und es war ja doch in einem ganzen Theater und die Leute hatten Tickets gekauft und Tickets hieß, sie hatten einen drei -Pass. und eigentlich hatten wir ja Angst, was passiert eigentlich, wenn die Leute sozusagen zur Eröffnung kommen und vielleicht irgendwann mal dazwischen da, äh, quasi auch nochmal reinschauen, aber natürlich nicht drei Tage da sein werden, Wer, wird schon drei Tage da sein, dass wir dann vor leeren Publikum spielen und das war aber ganz anders, sozusagen die Leute, wenn mal jemand einen halben Tag nicht da war, hat er sein Ticket an andere weitergegeben, die sehnlich darauf gewartet haben, das heißt, es war eigentlich rund um die Uhr voll und es war eigentlich fast rund um die Uhr äh, so eine Stimmung, wo die Leute ganz, ganz leise waren, man hätte glaube ich eine Nadel fallen hören äh, können, weil sie jedes Wort mitbekommen wollten von dieser ja, es hatte, ich meine, es klingt jetzt komisch, sozusagen es haben Rechte, Linke, Rechte und Linke miteinander verbal gekämpft und es waren irgendwie Zeugen aus allen möglichen Bereichen, Roma, Roma-Kinder, antirassistische Aktivisten, rechtsradikale Abgeordnete, Medienleute, Rechtsgutachter und es hatte einen Zauber irgendwie ja und ja, das, ähm, das fand ich irgendwie sehr bemerkenswert ja aber trotzdem stellt sich die Frage was bringt sowas, ja also das ist ist ja trotzdem immer die Frage sozusagen wenn man äh, wenn man über die Relevanz von so etwas spricht äh, wie würdest wo würdest du die Relevanz von so etwas verorten
2: also das ist für mich Geschichtsschreiben, das ist für mich äh, ein, ein intellektueller Vorgang. Ich, mein, ich, ich glaube, dass es hier einen Unterschied gibt zum Beispiel zum Kongo-Tribunal. Es gibt keinen Weltwirtschaftsgerichtshof. Im Ostkongo sind Millionen von Menschen vertrieben und umgebracht worden, teilweise wirklich wegen den großen Firmen. Und wir haben das geschaffen mit internationalen Richtern und das ist wirklich eine gesetzliche Lücke. Also natürlich im, Kongo,
0: Im Kongo, muss man ja dazu sagen, im, Kongo, im Kongo, der davon profitiert, was ein Autokrat, relativ autokratisches Regime ist, also mit einem Präsidenten, der schon gewählt ist und so, aber da hast du es geschafft, ein Tribunal gegen die Wirtschaft, gegen die Korruption und die Kombination aus lokaler Korruption und Weltkonzernen zu machen Schon das ist fast unvorstellbar, welcher Präsident ist so blöd, sich so ein Tribunal ins Land zu holen.
2: Und, und man muss sagen, das wurde ja nachher der Innenminister und der Minenminister wurde entlassen von der Region. Also das hat ja wirklich Konsequenzen und das Tribunal lebt noch. Also vielleicht hat jemand die School of Resistance in der Akademie der Künste verfolgt, online vor zwei Wochen. Also die nächste, das nächste Tribunal ist in Vorbereitung. Das ist unabhängig geworden von, von uns oder von mir fast. Und das wird jetzt so langsam zur Institution. Und das ist, das ist nochmal was anderes als die Zürcher Prozesse, wo man natürlich eher den, wie soll ich sagen, der Schweiz, die Schweiz ist ein freiheitlicher Staat, das hat Vor- und Nachteile und das bildet eigentlich dieses Tribunal ab. Natürlich haben wir es gemacht, die Zürcher Prozesse, weil es gab 200 Versuche, die Weltwoche vor Gericht zu bringen, aber das, die Pressefreiheit ist so hoch, dass wir irgendwann gesagt haben, dann machen wir das in einem Raum, wo wir das wegwischen können. Was ja auch schon wieder ethisch fragwürdig ist. So. Oder anders nochmal für mich oder ein Zwischenbereich zwischen den beiden Möglichkeiten war für mich die Moskauer Prozesse, wo ich dachte, würde Pussy Riot noch mal verlieren in unserem Prozess und es war nah dran, was würde das eigentlich heißen? Dass sogar wenn ein westlicher Künstler im Sachaufzentrum, was quasi die dissidente Kunststätte ist, mit einem, mit einem, auch mit einer Jury aus der Bevölkerung, die aber schon eher wie soll ich sagen, nicht geschönt, aber die doch eine Chance für Pussy Riot dargestellt hat, freigesprochen zu werden in diesem fiktionalen Prozess, was heißt, das, wenn die nochmal verurteilt werden? Und das ist alles nicht ganz so folgenlos wie in der Schweiz, wo die Leute nachher gesagt haben, ja, vielen Dank, Milo, Robert, dass ihr jetzt die Weltwoche freigesprochen habt. Wenn sie nicht mal in Neumarkt-Theater, was ja auch hier links ist, verlieren, was, 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 wo können sie dann verlieren? Und ähm, ja, und da haben sie recht, aber das ist natürlich etwas, was, was relativ konsequenzlos ist.
0: Gut, darum ging es ja auch nicht. Eigentlich In Wirklichkeit wollten wir den Prozess ja gar nicht, also es war ja auch irgendwie das Irrelevanteste, ob man gewinnt das oder war nicht. So, irrelevant. Das war komplett
2: das, äh,
0: das hat natürlich in äh, Dieses Kongo-Tribunal hat ja natürlich dann ja viel mehr, du hast es schon erwähnt, dass dann tatsächlich aufgrund der Dinge, ich, da war ich ja nicht dabei, also nicht mal aus der Ferne oder so, äh, aber wenn ich das recht verstanden habe, aufgrund von Dingen, die bei eurem Tribunal da quasi bekannt geworden sind oder zumindest öffentlich bekannt geworden sind, zwei Minister zurücktreten mussten?
2: Ja, ja, natürlich Bauernopfer, natürlich, also wie soll ich sagen, aber ja, 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 klar. Und natürlich haben auch, als wir den Film gezeigt haben oder so jetzt, also wir ihn Rechte freizeigen konnten, dank dem Lockdown, als wir den plötzlich streamen konnten, äh, haben die Leute auch gemerkt, okay, also wenn das alles politisiert ist, wenn ein Minister entlassen wird, wenn er vor Gericht gezogen werden kann, auch wenn es fiktional ist, dann heißt das ja, wenn unsere Führer korrupt sind, und wir leben ja eigentlich in einer Demokratie im Kongo, ne? Das ist ja nicht äh, quasi in der Verfassung gegeben, dass die kollaborieren müssen mit den großen Schweizer Rohstoffkonzernen, äh, und sich davon, äh, stechen lassen müssen, dann wählen wir die einfach ab. Und plötzlich hat die Elite, nimmt natürlich durch solche, und ich glaube, das ist das Wichtige von, also gerade in solchen Staaten von, von, von der Rolle der Kunst nimmt die eigene Verletzlichkeit wahr. Also ähnlich, was MeToo geschaffen hat, sage ich mal, ein Beispiel, im Kunstbetrieb selber im Westen, dass plötzlich die Elite eine eigene Verletzlichkeit wahrnimmt und merkt, man muss ja aufpassen. Man ist ja quasi unter, 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 wie soll ich sagen, man ist abrufbar von den Posten, auf dem man ist. Der ist nicht gegeben. Und das ist eine große, das ist eine große Bewegung, die man da... Das ist wirklich relevant. Das ist extrem, also ist wirklich extrem relevant, dass man merkt, das gibt, es gibt keinen rechtlosen Raum. Jeder untersteht dem Recht.
0: Wir wollten auch mal den deutschen Reichstag stürmen. Mhm. Wir haben das nicht gemacht, aber von der Bildsprache hat Donald Trump das dann gewissermaßen kopiert, oder?
2: Ja, ja, natürlich aus anderen Gründen. Also wir waren der Meinung, da sind nicht genug Leute drin und er fand, es sollte insgesamt geschlossen werden. Aber wir haben einfach gemerkt, der Deutsche Bundestag entscheidet, also im Weltparlament äh, entscheidet über, über so viele Menschen und so viele Länder und äh, künftige Generationen und sogar die Tiere und alles Mögliche. Da sitzen aber nur ein paar Leute drin, die zufällig das deutsche Bürgerrecht und, äh, und, und Wahlrecht haben. Das kann nicht sein, da muss man noch ein bisschen Demokratie reinbringen. Und deshalb wollten wir den stürmen, oder haben wir den gestürmt. Ähm, das wurde dann, wie gesagt, von den Querdenkern und dann von, von Trump auf ihre eigene Weise gemacht. Lustigerweise ist ja immer das, was passiert, wenn die Leute reinkommen. Für mich war ja beim Kapitol der interessanteste Moment, als sie dann drin sind, Vakuum, Langeweile in der Nase bohren, die Leute wissen nicht, was sie tun sollen. Weißt du, die sind im Grunde gar nicht, keine, die sind gar nicht politisch, die sind einfach reingerannt und dann war sie aus.
0: Während wir... In, unserer symbolischen, <lacht> in unserem symbolischen ähm, sagen wir, Sturmversuch. Ja, vorher, äh, du hast es äh, genannt General Assembly, äh, sozusagen im, im, in der Schaubühne, was auch so eine theatrale Inszenierung war, aber diesmal... Damals eben nicht nach den Kriterien des, äh, des Rechtssystems und der Gerichtsverhandlung, sondern eher der parlamentarischen Versammlung, Aktivisten und äh, aus aller Welt, äh, die ihre, also sozusagen von Menschen, die in Südostasien in den Regenwald gegen die Abholzung verteidigen, bis eben zu. Menschen, die sozusagen die Tierrechte extrem hochhalten, bis hin zu äh, AKP-Aktivisten. Das war der einzige wirkliche Konflikt an, in diesen Dings. AKP-Aktivisten aus der Türkei, die sagen, wir sind eigentlich die echten Anti Antikolonialisten, äh, weil wir gewissermaßen äh, den türkischen Stolz gegen den, die westliche Übermacht äh, da repräsentieren. Also da ging es auch ein bisschen quer. Das war sozusagen wieder eine andere Situation, nur damit wir das hier kurz erwähnt haben. Ne?
2: Ja. Ja, ja, ja. ja, das stimmt. Das stimmt. Das war auch im Grunde, also ich habe einige Projekte gemacht, ich fasse das immer so unter dem Begriff des, des globalen Realismus zusammen, dass ich immer sage, es muss eine Kunst, es muss eine Jurisdiktion, es muss ein politisches Denken, aber vor allem eine politische Solidarisierungspraxis auf Augenhöhe der des globalen Kapitalismus geben, weil der ist grenzenlos, der ist transnational, der reicht weit in die Zukunft hinein, der schafft, man könnte sagen, negative Solidaritäten, die unglaublich stabil sind, die sich rechtlose Räume geschaffen haben. Und all diese Räume, die muss man, in die muss man invasiv Reform, Solidarisierung und Utopie hineinbringen. Und so ist zum Beispiel die Welt, das Weltparlament ist natürlich ein großer Solidarisierungsapparat, dass man plötzlich Parallelität von Kämpfen merkt, man merkt, das sind beispielsweise Produktionsketten, die beginnen irgendwo in Pakistan und die enden dann äh, bei Lidl. Und das sind, das sind, das sind Leute, die an allem, da kann man die plötzlich zusammenbringen. Und man merkt plötzlich diesen ganzen Zusammenhang. Man merkt eigentlich, was man in Deutschland rechtlich machen könnte, wenn diese Firmen für das, was sie woanders tun, aber unter dem gleichen Namen, zur Rechenschaft gezogen werden. Und deshalb zum Beispiel die Konzernverantwortungsinitiative in der Schweiz, die es überall gibt, die wir damit im Kongo Tribunal extrem begonnen haben zu unterstützen, dass wir gesagt haben, man muss quasi die Dinge, die, die die waren, die Informationsflüsse, die müssen quasi global gefasst werden von einer globalen Zivilgesellschaft und da steht, da, also da sind wir auf einer einen Weise extrem weit und auf der anderen Weise merkt man das einfach wirklich Politik nach ganz eben Parteipolitik auch im nationalstaatlichen Rahmen gefangen ist. Das hat mir ja ganz stark jetzt gemerkt, oder, oder zivilgesellschaftliches Handeln in der, in der, in der Zeit von, von, von Corona, wo jedes Land, also ich bin ja ständig am Überqueren der Grenzen und mache die ganze Zeit Tests, weil ob ich fünf Meter links auf der belgischen Grenze oder rechts auf der deutschen Grenze bin, dann ändert sich alles, ich bin in einem Land so, also es wurde innerhalb eines Jahres überhaupt keine europäische Politik entwickelt. Wobei da muss man ja sagen, dass das ist ja ein bisschen
0: was anderes, weil sozusagen das dass National in nationale Praxen auseinanderbricht, ist, hat einfach damit zu tun, dass es halt einfach die halt nationale Praxen auseinanderbricht. Ja, während in solchen Bereichen, über äh, die wir da sprechen, Lieferkettengesetze, äh, die dann nicht weitergehen oder wo es nur schleppend weitergeht, da hat ja auch jemand ein großes Interesse daran, äh, die nationale Zersplitterung dazu auszunützen, dass sie das eben nur schleppend etwas weitergeht. Und in in diesem Punkt hast du, ja eh auch, hast du ja recht, das hast du ja angemerkt, dass da immerhin einiges an Bewegung eigentlich hineingekommen ist. Also in Deutschland ja, gibt es Initiative, und, ähm, in Österreich gibt es die. Aber ich lasse mich einen Satz dazu sagen. Die Frage der Verbindung mit dem politischen also mir würden das mit dem politischen System, das ist natürlich dann auch eine, eine große Frage. Mir würden ja natürlich dann viele Politiker durchaus einfallen, die gutwillend sind, guten Willen ja, sind, durchaus auch im, im Regierungsbereich, also vielleicht nicht bei uns, aber selbst bei uns bei, im, im grünen Regierungsteil und in Deutschland bei der Sozialdemokratie oder wo auch immer, äh, die dann wahrscheinlich sagen würden, ja, er hat eh recht, aber mit ihrer täglichen Regierungspraxis ist es überhaupt nicht verbindbar, weil die können schon froh sein, wenn sie kleine Schritte, die allerkleinsten Schritte hinkriegen. Also jetzt als Beispiel gesagt, der österreichische Bildungsminister kann froh sein, wenn er ein bisschen mehr Bildungsgerechtigkeit in den Schulen, in den unterprivilegierten Wohnvierteln bringt. Und das ist schon das Maximum, was er an Gerechtigkeit in kleinen Schritten zusammenbringt. Die Bekämpfung der Weltungerechtigkeit ist außerhalb äh,
2: seines gefühlten Realisierungsraumes, nicht? Ja, natürlich. natürlich. Also es gibt Bereiche, die sind abgedeckt durch keine Ahnung, durch, durch, durch Gesetze. Andere sind zivilgesellschaftlich zu verändern. Also Wir sind ja Wähler, wir sind äh, vielleicht Politiker, wir sind aber auch Konsumenten, wir sind auch Produzenten von Beziehungen, von, 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 von Waren selber und ich glaube, in all den Bereichen können wir können wir handeln? Also, wie gesagt, wenn jetzt morgen sagen würde, also, wenn jetzt alle, die hier sind und alle, die das hören und so weiter, sagen, wir kaufen nur noch, äh, äh, keine Ahnung, fair produzierte Tomaten, um jetzt nochmal dieses Beispiel zu nehmen, und das, das, das dehnt sich aus, dann ist das irgendwie, dann ist die Sache mit diesen, mit diesen mafia tatsächlich erledigt in ein paar Jahren. Und es sind ja viele Dinge auf diese Weise erledigt worden. Ich glaube, ein Problem, dass wir, Und deshalb bin ich ein Feind des Nationalstaats, obwohl ich sehe, dass der Nationalstaat natürlich als Solidargemeinschaft schon eine riesige Errungenschaft ist im Vergleich zu, zu kleineren Einheiten. Ähm, aber dass wir als Europäer gelernt haben, Widersprüche, Kinderarbeit, Sklavenarbeit, Hunger, all das zu exportieren. Also das findet statt, aber in Süditalien, aber in Syrien, aber in, in Zentralafrika. Während wir versuchen, unsere Konzernzentralen äh, immer reiner, immer sauberer, immer besser äh, quasi zu organisieren, aber gar nicht merken, dass es bei uns keine Kinderarbeit gibt, weil es in Pakistan Kinderarbeit gibt. Und dass wir einfach lernen müssen, dass wir halt mehr für die T-Shirts zahlen oder uns dafür interessieren, dass es illegal ist, wenn eine Firma bei uns Kinderarbeit in einem anderen Land macht. Dass es das in, wie soll ich sagen, dass die internationale Warenproduktion keine Nation kennt, so wie der Klimawandel keine kennt und die Migration und überhaupt niemand Grenzen. Aber, sie, aber sie kennt Oberschichten und
0: sie kennt Unterschichten und äh, im globalen Maßstab zählen wir zu den Oberschichten. Du hast mal gesagt, in der Welt, wie sie ist, sind wir Europäer die Arschlöcher und zwar durch Geburt. Das ist höchst unerfreulich, aber leider ein Fakt.
2: Ja klar, also wir sind quasi, ja genau, wir sind die wir sind die globale Elite durch Geburt. Es ist nicht so, dass, dass ich oder du gesagt haben, okay, wir scheißen drauf, wir werden jetzt mal in der am meisten CO2 produzierenden Region geboren weil es da auch keinen Krieg gibt und keine Kinderarbeit, weil das haben wir alles exportiert, das können die Arschlöcher in Afrika machen. Das haben wir ja nicht entschieden, aber ich glaube, es ist eine, wie soll ich sagen, eine Verantwortung, dass es so gekommen ist, zufällig. Und natürlich gibt es, also wenn wir schon von globalen Eliten sprechen, ich habe natürlich mit extrem vielen Leuten zu tun, die innerhalb von Kinshasa oder innerhalb von Indien oder innerhalb von wo auch immer zur globalen Elite gehören. Das ist ja auch Europa, man sagt immer Europa, aber geh mal nach Süditalien, dann ist es vorbei mit Europa. Also ich meine, das ist Europa ist noch nicht zu Ende kolonisiert. Auch wir selber haben ein inneres Europa, oder man geht dann, die, keine Ahnung, an die Stadtgrenze von Wien, dann ist es auch vorbei mit der globalen Elite. Also ich meine, wir haben da ja diese, also das ist nicht ganz so einfach, wie ich das in, in dem Interview gesagt habe, aber grundsätzlich ist es das so, dass ich in meiner Arbeit immer versuche, diese, ich sag mal, äh, dieses Outsourcing des Unglücks, der Sklaverei und der Bezahlung, keine Ahnung, vielleicht klimatisch in die Zukunft, auf andere Kontinente in Projekten wieder zusammenzubringen. Deshalb werden die oft als so skandalös und schmerzhaft und, und, und moralistisch wahrgenommen. Weil ich einfach sage, die Dinge sind künstlich auseinandergebracht. Also wir können nicht hier über MeToo sprechen, ähm, wir beziehen aber irgendwie eben die Kleidung, in der wir über MeToo sprechen, aus aus Gebieten, die nur deshalb funktionieren, weil Frauen, während sie vergewaltigt werden, das herstellen müssen. Also das ist einfach keine, das ist nicht, das ist nicht zu Ende gedacht, nicht mal im Ansatz. Und das, glaube ich, ist, das ist das, was, ja, was man einfach, was man einfach sagt, okay, die Struktur stimmt nicht, wir können uns da schon einen kleinen Raum schaffen, in dem es dann irgendwie alles schön ist. Und ich glaube, diese, wie soll ich sagen, das, den Fokus aufzumachen, zu sagen, der Genozid in Afrika, das ist nicht einfach, weil die Leute irre sind und nicht alphabetisiert und deshalb bringen sie sich um, sondern das ist 89, das ist die, die, die Pressefreiheit, das ist der Fall der Mauer in Berlin, das ist die Popmusik, das ist Nelson Mandela absurderweise, das ist irgendwie die Kolonialpolitik von Europa, das ist und so weiter, dass man das so zu verstehen beginnt, dass Globalvorgang sehr zufällig in Wien oder zufällig in Kigali stattfindet. Ich,
0: äh ich meine, wenn man in die Geschichte zurückgeht, ist es ja total interessant. Ja? Was ist überhaupt politische Kunst? Ja? Balzac war sicher kein politischer Künstler, du hast schon die Comédie äh, die Com äh, Humaine äh, genannt. Ja? War sicher kein politischer Künstler und wenn er einer war, dann war er reaktionär. Ja? Aber er hat in seinen Büchern die Lehre und die Verkommenheit der bourgeoisen Existenz und auch der aristokratischen Existenz so geschildert, dass er der Lieblingsschriftsteller von Karl Marx war. Also er war hinter seinen Rücken irgendwie ein politischer Künstler. Und in manchen Bereichen ist es so, dass gewissermaßen sich verschiedene Formen von politischer Kunst, politischer Theorie, politischen oder philosophischen Zielen aus irgendwelchen Gründen verdichten und addieren zu einem Zeitgeist. Also dass der ja. einzelne politische Künstler nicht bloß ein einzelner politischer Künstler ist, sondern plötzlich Teil oder zumindest nachher, retrospektiv, sehen wir, dass das Teil eines Zeiterlebens war oder einer Zeitepoche oder eines, äh, eines Beginnergefühls. Äh, denkst du über solche Dinge nach? Ich denke nämlich neuerdings über diese Dinge mehr nach, weil äh, ich mir die Frage stelle, äh, was wird eigentlich passieren, wenn wir wenn wir in diese nächste Ära eintreten, die wir, dass wir ja bald tun werden, in einer groß, aus einer großen Krisenhaftigkeit und mit einer großen Krisenhaftigkeit, weil diese Krise ist vorbei, aber die nächste ist dann da.
2: Ja, also ich meine, wie soll ich sagen, also es gibt ja Epochenbrüche, ich glaube nicht, dass Corona ein, ein, ein solcher ist, ehrlich gesagt. Also man sieht, also wenn du über Kunst sprichst, dann sieht man ja wirklich die vor dem Zweiten Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg, das haben sie gerade nach Hofmannsthal sich dann umgebracht, da war es vorbei mit KOK. Aber ich meine, dann als der Zweite Weltkrieg kam, da gab es eine ganze Generation von Künstlern, die einfach nicht mehr gelandet sind nach dem Zweiten Weltkrieg. Ihre Zeit war irgendwie äh, vorbei. Für Balzac war ja auch 1848 so ein bisschen, äh, dann hat man auch nicht mehr ganz, dann passierte irgendwie was anderes. Es kam die Demokratie Und ich glaube, dass ganz viele Künstler, zum Beispiel Balzac, es gibt ja die Figur beispielsweise von Rastignac bei ihm, das ist dieser Aufsteiger, also die Möglichkeit aus dem Proletariat in die Aristokratie aufzusteigen, gab es zur Zeit von Balzac eigentlich noch gar nicht. Ne? Da warst du einfach gearscht, weil da hattest du nicht mal, warst du nicht mal alphabetisiert. Aber in seinen Büchern gibt es diesen neoliberalen Typus eigentlich schon. Und das ist ganz interessant. Und ich habe ein lustiges Buch, also in Corona hatte man jetzt viel Zeit zu lesen, ich habe irgendwie der diskrete Charme der Bourgeoisie, so eine Lektüre vom Kapital von Marx unter der Voraussetzung, dass es ein Roman ist und dass er den Kapitalismus eigentlich liebt, aber auch hasst. Und dann so die Untersuchung der Metaphern, wie er es immer beschreibt. Das ist die große Maschine, die alles Böse zerstört, alle alle gemeinen feudalistischen Dinge verflüssigt und eigentlich die Freiheit herstellt und gleichzeitig aber auch die Unfreiheit herstellt und die Klassenherrschaft schafft. Und alle Traditionen umbringen, Traditionen sind zwar scheiße, aber irgendwie ist es doch blöd, wenn sie dann im eiskalten Wasser des Kapitals ersäuft werden. Und ich glaube, dass in dieser, in dieser, in dieser Krisenhaftigkeit zu leben und in diesem Gefühl des, des, des Übergangs mir scheint, weil das ist in allen Künstlern, während du, wenn du, wenn du vor die kapitalistische Zeit zurückgehst, dann wirst du nur, weil ich jetzt diese Mozart-Oper inszeniert habe mit der Stasio, 18. Jahrhundert, da gibt's noch die Idee der Ewigkeit, dass sich nie etwas ändert, dass Revolution im Grunde ein Kometeneinschlag ist, wenn ein paar Leute einfach irre sind oder pervers. Aber, ähm, aber da gibt es im Grunde keine, da schleichen Leute rum. Oh, das oh <lacht> die schleichen sich hinter dir an. <lacht> Und dann kommt plötzlich so mit Balzac, tatsächlich finde ich, das ist so der erste oder einer der ersten Autoren, die ich kenne, äh, wo plötzlich irgendwie klar ist, es ist überhaupt nichts mehr sicher. Und auch wenn es noch gar nicht geht, er weiß schon, dass Rastignac eine, eine Figur ist, die jetzt in den nächsten 200 Jahren herrschen wird. Also dieser trumpistische Typus erscheint plötzlich und äh, der ist einmal Journalist, dann ist er Aktienhändler, dann hat er dann hat er irgendwie keine Ahnung, arbeitet er mit Prostitution. Äh, es gibt schon metu skandale also es ist ja wahnsinnig modern bei diesem Ball, sag. Und ähm, und wie soll ich sagen? Ich glaube schon, dass das das Schöne an der Kunst ist, um jetzt vielleicht damit abzuschließen, dass man ähnlich wie Marx dafür und dagegen sein kann. Man kann irgendwie dem Kapital verfallen, es aber auch kritisieren. Also diese diese komische also dieses, dieses, äh, dieses Ding, äh, also das ist, das ist für mich etwas, etwas typisch, das zeichnet zum bürgerlichen Künstler aus. Und es kann durchaus sein, dass nach unserer Zeit ein Künstler kommen wird, der rein ist, der nicht mehr unter dieser Unreinheit, vielleicht wird sich das ändern. Vielleicht wird es nicht mehr so sein, dass man, in absoluten also dass man da in diesem Altbau sitzt mit Kandinsky, aber gleichzeitig die Weltrevolution, also dass diese, diese Widersprüche, in der wir zwei leben, dass die irgendwann dass die weg sind. Aber ich weiß nicht, das scheint mir einfach jetzt schon lange so zu laufen. Also wenn wir, weißt du, wenn wir darüber sprechen, richtiges Leben im Falschen, falsches Leben im Richtigen, äh, quasi, wie soll ich sagen, ich war ja immer ein Trotzki-Fan, der irgendwie Wedekind-Kritiker, der irgendwie Kritiken über Wedekind schreibt und gleichzeitig, äh, weil er Wedekind liebt und weil er in Wien einfach irgendwie Theaterkritiker ist und das super findet und ein super Stilist. Ähm, und auf der anderen Seite äh, plant er mehr oder weniger den Massenmord an der Bourgeoisie. Also das ist irgendwie eine, <lacht> das ist ziemlich interessant. Zum Beispiel mein Schwiegervater, vielleicht guckt er zu, deshalb sage ich das. Der ist ja auch, der kommt ja aus dieser äh, K-Gruppenzeit. Und der hatte im Grund äh, gleichzeitig die Weltrevolution geplant, wie er in, <lacht> in den Bausparvertrag eingezahlt hat. Okay. Also das ist natürlich eine, das ist, so, so sind wir. Das ist unser mhm. Typus. Das ist, das ist beschämend, aber auch schön.
0: Ja, aber ich meine also sozusagen das mit den Widersprüchen, ich glaube, du, weil du geschildert hast, die, die widerspruchsfreie Welt oder das widerspruchsfreie Leben, das ist ja, das ist ja gewissermaßen das, die dunkle Seite an allen Utopien. Insbesondere dann, wenn sie versucht würden sozusagen auszumalen. Es gab ja ein paar so, ja, also so Ökotopia, Janis Kallenbach und es gab ein paar so moderne Utopieversuche und die haben immer gedacht, in so einer Welt, wie ich da nicht leben, ja, also da gibt es keine, keine gescheiterten Existenzen, es gibt keine Säufer, die, die am, am Trottoir entlang gehen und vielleicht sozusagen sie anhalten müssen und, und, und was weiß ich was, ja, es ist alles wahnsinnig geputzt und alle machen, äh, machen Mülltrennung und es ist alles wunderbar, ja, aber sie hat vor allem den Nachteil, dass es vollkommen steril und aseptisch ist. Mhm. Komischerweise hat George Orwell das schon mal, schon, schon mal festgestellt, also der ja sozusagen sehr viel früher als wir über solche, mit solchen Dingen konfrontiert hat und hat gesagt, die Utopie ist ein Paradies
2: für Bedanten.
0: Und insofern würde man sich das eben auch nicht wünschen. Ein völlig widerspruchsfreies Leben, glaube ich.
2: Ja, ja, es gibt ja ein schönes Buch, das heißt Against Purity, also dass die Idee des der Reinheit, und der Vollendung, dass die nicht, dass die nicht geht. Und das ist ja, ich meine, 99,99 ,99 der der Auseinandersetzung, die ich da in der in der linken Szene habe und wo ich auch von rechts angegriffen werde, es geht ja immer darum, dass ich ihm sage, ein reiner Akt der Kunst gibt es nicht. Kunst bringt die Gegensätze zusammen. Ich bin ein Arschloch. Und das wird noch viel deutlicher, wenn ich da irgendwie versuche, einen ein Stück zu machen. Und, und um nochmal auf den Anfang unserer Debatte zurückzukommen, das Schöne an der Bibel, am Neuen Testament, das ich ein bisschen studiert habe in den letzten Jahren, ist ja, dass diese Idee der Reinheit, die ist im Grunde zwar immer so ein bisschen da im, im Gerede von Jesus, äh, aber im Grunde die ganze Beschreibung, und das betrifft auch seinen Charakter, das ist ein narzisstischer Wahnsinniger, der ist zu soft, dann ist er zu autoritär, dann widersprechen ihm alle Leute, er flippt aus, er rennt weg, verschwindet, kommt zurück. Und ich meine, also das ist ja so eine, das ist, die sind so unfähig, da mal quasi die Säufer, die Prostituierten, die ganzen, die Leute auszusperren aus ihrer Utopie, dass sie es gar nicht versuchen. Dass sie gerade sagen, die, 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 wie soll ich sagen, die kollektive Anwesenheit all dieser Leute, das ist eigentlich Menschlichkeit. Und das ist, das ist das Rührende. Also ich, ich, ich hatte so ein Interview mit der katholischen Kirchenzeitung, und ich habe so gesagt, wer ich der Kirchengründer gewesen. Ich hätte aus meinem modernen Geist heraus dieses Buch vermutlich radikal gereinigt, weil das ist ein Widerspruch nach dem anderen. Also es ist in dem Sinne, wie du das sagst, dass dann eine Ökotopia geschaffen wird. Das ist total unbrauchbar. Jesus widerspricht sich alle drei Zeilen auf irgendeiner Weise und Schluss ist am Kreuz, er ist ja selber Gott, ne? Und sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also leugnet er Gott als letztes Wort, das der Messias sagt? Ich meine, das ist alles komplett unbrauchbar.
1: Und das ist deshalb das Geile am neuen Evangelium. Wir hörten den Filmemacher und Theaterregisseur Milo Rau bei einem Online-Gespräch mit dem Publizisten Robert Miesig im Bruno Kreisky Forum, bei dem ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit bedanke. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora. Rebellische Künstlerinnen und Künstler kommen im Falter regelmäßig zu Wort. Daher der Hinweis. Ein Abonnement des Falter können Sie im Internet bestellen. Über die Adresse abo.falter.at Das neueste Produkt aus der Falter-Redaktion darf ich Ihnen ebenfalls ans Herz legen. Der Falter-Morgen ist ein Newsletter, der jeden Tag in der Früh an Ihre E-Mail-Adresse geschickt wird. Der Falter-Morgen kostet Sie nichts zu bestellen über die Adresse,